0: Всем привет! С вами Таня и Катя, и это подкаст Че там новости?». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить подборочку интересных новостей. Всем привет! В этот раз мы решили немножко поменяться. Слегка. Мы совершенствуемся, да? Теперь все наши новости будут поделены на категории «Чё там в мире?», «Чё там в кино?», «Чё там в интернетах?». Вот, и самая главная новая рубрика, которую мы решили ввести... На
1: это... постоянной основе?
0: Да, это рубрика, которая называется «Чё там винишка. Каждую неделю мы с Катей будем пробовать новое вино, а мы, как, бы, ну, как известно, знаменитые сомелье. Мы просто обязаны рассказать всему миру. О том, вкусно или невкусно.
1: Итак, сегодня у нас на дегустации Вальканто Гарнача Тинторера.
0: Да, я красиво прочитаю. Так, подожди. Вальканто Гарнача тикторера. Это было красиво. Я сюртуна. Это сделал. Так, вино защищенного географического указания. Красное, сухое. Испания. Год урожая 2016. Дата розлива 2017. Ну нормально, чё. Каждый раз мы будем выкладывать это все
1: в... Круто, двумя медалями. Цветовая гамма, мне нравится. Вино красное. Вино красное. Алкогольное. Тоже нормальный
0: фактор. Давай будем
1: пробовать. Давай. Пахнет хорошо вином. А я сразу пить давай. Ну, вино неплохое, кстати. Ну, а
0: во-первых, во-первых, оно у нас декантировалось, пока я его Да. Оно хорошо подышало. Да, нормально должно подышать вино. Ну, давай будем... Честны. А давай мы его зачекаем. Вивина, а я уже... Так, это, значит, испанское вино. Рейтинг по Вивину у него 4,0, что неплохо легкая или насыщенная на твой вкус? Угу.
1: Насыщенная. еще какое насыщенное? Да. Мягкая или нет? Ну, я бы не сказала такое. нормальное Ну, терпкая, да. ну Не мягкая. твердое
0: Ну, жидкая. Да. Кислотная? Нет, не кислотная. Такое нормально Хрен нам -то с тобой рассказываем про вино. Нормальное вино. Кстати, для на 4.0 ты сказала. Это хороший рейтинг. Дуб, ваниль и кофе кто-то там распознал. А еще перец. Вишню и красный фрукт. Перец мне тут очень даже чувствует. Перец? Да. С дубом, что? Красный фрукт. Какой красный фрукт? Виноград. Испанский гренаж. Нормально, нормально, ладно,
1: все Отличное вино. что там в интернетах? Давай лучше дальше. что там в интернетах? Ты видела Snapchat-фильтр? Весь интернет заполнен домашними животными, милыми, с выражениями лиц, как...
0: Фильтр видела, он прикольный, и он, на самом деле, создан, мне кажется,
1: для Корги и для кошечек. Ну, для Марти я попробовала. Прикольно. Очень. А в ТикТок, между прочим, появился новый флешмоб. Родители приходят в квартиры своих уже взрослых детей, которые купили квартиру и живут отдельно, вот, и устраивают там беспорядок, чтобы проучить их за поведение в те времена, когда они были детьми, и родителям приходилось убирать за детьми. Ты будешь так мстить Алисе, когда Алиса вырастет и выйдет замуж? Или не выйдет замуж, а просто съедет и будет жить отдельно? Иногда,
0: мне кажется, я уже за что-то мщу Алисе. И, конечно, я буду ржать над этим. Ну, потому что я, в принципе, люблю постебаться над дочерью. Тут самое главное, чтобы они потом, когда ты будешь старой и немощной, они не начали тоже тебе за что-нибудь мстить. Это как такая, знаешь, поочередная накопительная месть, короче. Mm -hmm. Вот главное, чтобы так не было. Можно войти во вкус, да? Mm -hmm. И там потом уйти вот
1: в отрыв. И потом ходить вообще по всем чужим квартирам, взламывать квартиры и наводить там беспорядок.
0: Нет, это, что это уже, мне кажется, перебор. Кстати, ты мне еще кидала видео вот это вот, да, где родители ложатся на коленки к своим детям или там обнимаются. А, это
1: тоже какой-то флешмоб. В Инстаграме, по крайней мере, я это видео. Родители ластятся к своим детям, когда те смотрят какой-нибудь мульт. Блин, или вообще я, любимое этого шоу. Я так делаю. И мне так понравилось, что я думала, что сейчас ребенок, когда, допустим, ребенок к взрослому лезет, да, когда взрослые смотрят свою любимую телепередачу.
0: И в любой другой мо жизненный момент. Ты в туалете, ты в ванне, у тебя у ребенка просыпается какой-то приступ нежности к тебе. Ну, это
1: же бывает. Или только у меня так. Ну, просто я, потому что ты периодически ребенка можешь, типа, блин, ну не сейчас, ну не мешай или еще что-то, а там все дети так мило реагируют на своих родителей. И никто не оттолкнул. Ну, из тех которые я видела. Вот интересно,
0: как Алиса бы отреагировала. Потому что когда-то, если ты помнишь, был такой флешмоб, когда перед детьми, тут издевательство, конечно, в чистом виде, ставили тарелку с любимыми сладостями и говорили, ты подожди, пожалуйста, да, и уходили. Ну, я понимаю, что многие выкладывали там удачные ролики, когда их ребенок там в ту же секунду, как только родители, вышли, падал лицом в эту миску такой ба-ба-ба-ба-ба. это все натрескивает. Ну, Алиса, кстати, продержалась. Ну, во-первых, потому что она, в принципе, спокойно относится к сладкому, что удивительно mm -hmm. для четырехлетнего ребенка. она достойно справилась с заданием. Но такой эксперимент я тоже проведу. Попробую до нее докопаться. Что там в кино? У меня, кстати, есть
1: любимый режиссер Уэс Андерсон. Ты видела наверняка? У него фильмы самые его известные это Отель Гранд Будапешт Королевство Полной Луны, поезд на Даржеленко. Еще классная кукольная анимация Бесподобный мистер Фокс и Остров собак. У uh -huh. меня даже Сашка бесподобного мистера Фокса смотрела, очень ей понравилось. Uh -huh. Так вот, один из его поклонников создал аккаунт, который на русский можно перевести как «Внезапно Уэс Андерсон». то есть ну, На английском в оригинале это «Accidentally Уэс Андерсон». И с 2017 года, короче, в этом аккаунте публикуют фотографии реально существующих каких-то зданий, э, которые визуально напоминают эстетику фильмов Уэс Андерсона. А она такая очень специфическая. Ну, за, за что, собственно, я его и люблю очень нежно. Фильмы очень красивые. Ну, мало того, что там режиссура, актерский состав и все остальное прочее, они еще просто очень красивые. Там фотографий очень много разных, вообще аккаунт красивый, там здания в пластельных тонах, всякие старинные интерьеры, симметрии очень много. Так вот, они за это время накопили так много фотографий, прям реально много. Ну, как? Не пропадать же добро. Они вот сейчас выпускают путеводитель по этим местам. Книжка с фотографиями и с описаниями этих мест. Вот, так что очень любопытно. Кстати, у Уэс Андерсона, раз что там в кино, должен выйти новый фильм. В октябре должен был выйти, но у нас, как обычно, все перенесли уже вроде как на следующий год. Называется «Французский вестник. Приложение к газете Liberty Kansas Evening Sun». Это все название фильма. Посмотрим когда он все-таки в итоге выйдет. Но ну, Уэйс Андерсон меня ни разу не Вообще, это Вообще-то очень-очень-очень круто. Так что ждем-ждем-ждем.
0: Я не знаю, я могу порекомендовать фильм, который я посмотрела, и он просто на меня произвел впечатление. Он уже давно вышедший, прямо скажем, да? в 2015 году. У меня есть один любимый актер. Я люблю его всеми фибрами своей души. И это не Тор Стора, а <совсем, совсем другая история. Это просто диаметральная противоположность. Эдди Редмейн и фильм «Девушка из Дании». Ты не смотрела? Mm -mm. Блин, он такой классный. Он про мужчину, у которого жена художница, она рисовала картину. Я не хочу спойлерить, ну зачем? Просто посмотрите этот фильм, но сразу хочу сказать гомофобам и всем прочим. Мимо. Да, мимо. Удалить, удалить из чата, да, потому что, ну, как бы да, там про то, как мужчина открыл в себе другие направления своей ориентации, но тут фильм-то не совсем про это, и фильм реально классный. И актера я этого люблю. Чтобы вы понимали, это актер, который снимался в фильме «Фантастические твари и места их обитания».
1: А, все поняла, mm -hmm. да.
0: И, в общем, не, реально он классный фильм, и актер мне я этот я... Я
1: что ты его узнал по-другому. Он mm -hmm. же играл этого Хокинга.
0: Да, с Хокингом, кстати, про Хокинга я тоже фильм посмотрела. Ну, ничего, такой фильм нормальный. А, «Семь дней на честь» Мэрилин тоже он там снимался в главной роли. в вообще много фильмов, кстати, с ним посмотрела. И мне все нравятся. Так, дальше у нас рубрика... Чё там в мире? Винные окна в
1: Италии. Рассказывай, да? ты же была в Италии.
0: Слушай, ну, вообще винные окна там во Флоренции. Мы не доехали до Флоренции, потому что мы решили просто все эти пять дней от и до посвятить Риму и его ну, ближайшим окрестностям, mm -hmm. короче. Мы съездили в Лидодиосте, да. Господи, полчаса на метро, и ты на море. Море, кайф с таким интересным песком, он такой, знаешь, как будто бы вулканический, вот он. Mm -hmm. Я даже фотографию по-моему тебе присылала, да, какой он такой странный, необычный, в черную крапинку какую то В Троставэра. И вот в Троставэра, там тоже нам мы как-то посмотрели, типа что-то за дырка, это тоже типа винного окна было. То есть это такое небольшое отверстие в стене, да, насколько я понимаю, в которое тебе просовывался бокальчик Буклы. или ну емкость с вином. Давай вот так. Ну, мы не знаем конкретно, с чего они там пили. Вряд ли. Из такой посуды, кстати, о посуде. Судя по всему, Кате вино понравилось больше, чем мне. Но, возможно, кто-то просто много говорит. Кстати, вот у нас же есть слушатели. Так вот, зачем были эти винные окна? Чума.
1: Чума, чума была, и чтобы соблюдают социальную дистанцию, не контактировать с людьми. Ну, представляешь, как здорово, да? Архитектура, время течет, все меняется. А Рим стоит на месте. Чему пережили? Коронавирус переживаем. Да,
0: ничего только там не пережили. И нормально он стоит. А все, между прочим, благодаря
1: винным окнам. Они винов
0: просто пьют. Да, и правильно делают, кстати. Слушай, ну на самом деле тема с окнами прикольная, я бы тоже хотел такие.
1: Угу.
0: Во-первых, это очень классно для интровертов. Тебе не надо вообще ни с кем контакт. Ты просто встал у стены такой бокальчик. Ну, а тебе просто все. Минимум контакт. что заплатить можно. Парты, тоже, да, без это клевая тема, потому что
1: у нас. Стоишь такое окошко, нет... короче. <laughs> Ты перечисляешь тебе стаканы выдают. Ну, Даже далеко клево. не
0: отходить. Но это классно. Не знаю, мне очень нравится. Ну, в общем, идею мы такую поддерживаем, да. Конечно. Я думаю, на активного гражданина надо написать предложение. Интересная тема сейчас будет. Что, Что там, там в мире два? класс Чемпионат мира по объятиям с деревьями в Финляндии. Ты читала? Да, финны вообще молодцы. А я бы обнималась не с деревьями. А с финнами. Как вариант? Нет, я бы обнималась с Торсом Тора. Он не финн. Тебе какая разница? Что ты прицепляешься к деталям? Я не понимаю, что, что у тебя за манера такая? Ты меня все ломаешь, все портишь. Что происходит? Только я сейчас размечталась. Еще нет, я бы своего мужа, конечно же, обнимала. Итак, мы выпили бокал вина, рассказывая о своих ощущениях. Во рту, кстати, не вяжет от него. Не, приятное. Вот я бы его подала, да, на вот за ужином, не за обедом. Это точно, потому что вино все равно пьяненькое такое. Вот есть бывает такое вино, знаешь, выпиши, как не в одном глазу. В общем, вот это вино я бы, наверное, подала к стейкам каким-нибудь. Хорошо было бы и салату из овощей. Mm -hmm. Но не как просто к салату, да, вот как, как к блюду. А а к мясу, вот,
1: кстати, оно хорошо К, к мясу
0: пришло. и вот мясу-овощи. Ну, точно не курица, ну, точно не, не птица какое-то мясо я буду вот с этим. Возможно, даже говядина, да, какой-нибудь mm -hmm. хороший. К вот именно будет. к стейку вот такое вино отлично к стейку бы подошло. Еще бэби картофель можно было бы с чесночком. Mm -hmm. На масле обжарить. Причем, кстати, я вот сейчас представляю вкус картофеля с чесноком. Просто Нет, кстати, ты меня накормила. Ты сделала мне бутер. Чего? Короче, я представляю вкус, вот, допустим, бэби-картофеля с чесночком, и вот таким вином его бы запить было бы классно. Вот
1: прям вкусненько. А ну, ты общем, знаешь, что В общем, я... нормальное вино. Ну, ну, нормально. Предлагаю просто сделать градацию. Нормальное и, ну, типа, так себе. Ну, давай будем вот примерно
0: описывать, к чему бы мы вот это вот вино бы выпили, да? Ты знаешь, что я умею еду различать по виду? Правда, что
1: Я
0: вижу еду, я ее
1: различаю. Я имею в виду не то, чтобы я
0: рыбу от салата могу отличить, а про другое. Вот, например... Чизкейк, да, блин, его сложно найти достаточно вкусным, нормальным, да, чтобы вот консистенция, вот этот вот, вот вкус, чтобы он из нормальных продуктов был сделан, а я четко по виду чизкейка могу определить, вот блин, вкусный он или невкусный. Ты с ним
1: разговариваешь? ментальная
0: связь? Да-да-да, нет. Ну, в смысле, прям вот видно. Я не знаю, почему.
1: Ну, как сомелье, да? В не...
0: Вкус дуба. То есть я, например, знаю, каким должен быть по вкусу нормальный чизкейк. Вот я прям вижу его, я понимаю его консистенцию, там, еще что-то. То есть вот такие, короче, нюансы. Я реально столько, 150 раз уже на этом себя ловила. Я считаю, это своей суперсилой. Могу отличить э, кусок курицы от кирпича. Так вот.
1: Я считаю, это действительно сверхспособность. Ага. Так ладно, давай к Финляндии.
0: <coughs> Такое необычное соревнование будет организовано впервые в мире. Участникам предстоит обнять максимум деревьев за отведенное время. Сколько бы ты деревьев за 8 минут обняла?
1: Смотря где. Если Смотря в такие. поле
0: или в лесу. Смотря каких, да, еще, если это елка я вообще не стала, да? Нафиг надо это дело. Но там, в общем, им дается 8 минут. Соревнование, как я поняла, оно поэтапное.
1: А ты знаешь, что вообще с деревьями обниматься это хорошо? Это считается, что ты заряжаешься положительной энергией, энергией земли, там, природы и прочего.
0: В соревнованиях по обниманию деревьев будут представлены участники из 9 стран. США, Финляндия, Австралия, Эстония, Германия, Италия, Малайзия, сейчас, внимание, Россия и Шотландия. На первом этапе спортсмены покажут свои возможности в масштабе объятий Задание состоит в том, чтобы определить участника, который обнимет больше всего деревьев за 8 минут При этом каждое дерево нужно будет обнимать не менее 5 секунд А поцеловать? Нет На втором этапе участникам нужно будет показать, насколько искренне нужно обнимать деревья Третий этап фристайл
1: тоже кто во что, гора. Мне интересно, как они, по каким критериям они определяют искренность объятия дерева? Типа, если дерево начинает
0: отвечать тебе в ответ своими ветками. А если это лес хвойных, что будет? Ну, мало ли какой-то. Ну ты должен быть очень искренним, чтобы обнимать хвойные деревья. Самое интересное, это вот третий этап фристайл, да? Победители будут оцениваться по творческой задумке. Креативность в обнимании деревьев нужно будет демонстрировать в течение одной минуты. Обними дерево ногами. Ну, блин, ушами, что, что там еще можно будет? Ну, как, в смысле... Креативно обнимать дерево. Это что? Участники из перечисленных стран уже приехали в Леви и готовятся к состязаниям. Нет, мы бы с тобой проиграли, это точно, но ну, классно провели время, вы понимаете? Да. <сх>
1: Я Мне бы посмотрела. даже интересно вообще, какие варианты креативания. Катя, Катя
0: всё, для нас все есть. Те, кто не может приехать в Финляндию, имеют шанс поучаствовать в чемпионате дистанционно.
1: <связать> мы... <связать> В рубрику «Что там на удаленке?»
0: <связать> Мы знаем, что делать будем 22 августа. Слушай, ну на самом деле я хочу последить за этим. Я поставлю себе напоминалку о а 22 августа, что мы должны будем где-то это, я не знаю, загуглить, найти. Может быть, будет какая-то трансляция. Для этого нужно сфотографироваться, обнимая дерево, присылать организаторам конкурса, указав координаты дерева и поставив хэштег. Также нужно указать, почему конкурсант выбрал именно это дерево. Господи, Что происходит? Заявки принимаются до 29 августа 2020 года. А как тогда? А как, подожди, если ну, состязания может, будут 22 августа? А, ну это, видимо, а это про, конкретно дорогие, про дистанционку, да. да. Победитель, вот сейчас самое важное, будет приглашен лично защитить свой титул во время чемпионата мира в лесах Халип и получит недельное бесплатное проживание и частный отдых в арктических коконах.
1: Так, все, пошли искать деревья.
0: Слушай, ну это жесть какая-то вообще. Ты надо было такое придумать. Ты бы с каким деревом хотела пообниматься?
1: Расскажи мне. Я
0: задумалась.
1: Думалась. О, я бы с платаном хотела. Он не шершавый, он гладенький, Кто? гладенький. платан. Ты в Сочи была? Там платановая аллея.
0: Интересно. Я бы с березками обнимался, в чем мост мира дня. Так, ну-ка расскажи мне, что там музыка.
1: Монеточка выпускает новый альбом.
0: Мне нравится монеточка. Мнение Ну, как мы и договаривались,
1: два разных мнения. Да-да, все окей. А еще у Тейлор Свифт вышел альбом. Я, новый. Не, вот она мне нравится. Ты слушала файпер mm -mm, новый вообще. альбом. Он совершенно другой, в отличие от ее стандарт исполнения. Да, это вот такой прям классный фолк. Очень классный, Поэтому послушает новый альбом. У нее прям замечательный, замечательно. Надо посмотреть. А у моего ребенка тоже будет праздник, потому что 21 августа новый сингл Бтс. Бите, выпускают под названием Динамит. Что там в космосе? Всегда в конце августа есть такое явление, как метеоритный поток Персеиды, который из Персея каждый год, ну, где-то приблизительно вот с конца июля, да, 17 июля по 26 августа проходит, и его можно видеть с невооружённым взглядом с Земли. То есть, это не только там телескопы всякие, подзорные трубы, <laughs> просто вот можно посмотреть падающие звезды. Персеиды, на самом деле, наверное, самый такой яркий метеоритный поток, и в этом году пик вот как раз 11, 12, 13 августа. Но сегодня у нас все небо затянуто, поэтому мы ничего не увидим. А еще э, в этом году прямую трансляцию НАСА ведет Персид. Очень красиво. Наверняка будут как минимум очень много фотографий. Ведь уже каждый год появляется подборка классных фоток вот этих падающих звезд, замедленные съемки. А вот. А ты вообще загадываешь желание, когда звезда падает? Нет, почему?
0: Ну, во-первых, у меня все плохо с романтикой в последнее время, а во-вторых, ну. Нет. Ну, я... Нет, я нормально отношусь к падающим звездам. Это красиво. но ну, не об этом я думаю просто в этот момент. Я, насла... я вот в этот момент нахожусь как... Что сейчас модно называть В моменте, да? То есть, я вот смотрю на салют. Что за люди вообще, которые фотографируют и снимают на видео салют? Чего вы в какой-то вечер собираетесь всей семьей смотрите видео салютов? Или что? Вот. Я просто смотрю на салют. Или я просто смотрю на падающую звезду. Или... Вот у меня почему никогда нет фотографий вот этой еды из резтика, потому что я ее ем, а не фоткаю. Вот в чем проблема. Я запоминаю. Так, <смех> я, я тебя, тебя запомнила. <смех> Кстати, отвратительные брускеты я съела в ресторане Краснодар, просто гадость. Я заказала брускету с артишоками, вялеными томатами. По одному описанию. Во-первых, я очень люблю артишоки, давай с этого начнем. Зачетание брускеты творожного сыра, артишоков, вяленых томатов, микрозелени и орехов – это вкусно. Но это было невкусно в итоге, когда просто там... Во-первых, почему-то у меня сначала не оказалось вяленых томатов там, я говорю, а как бы где? А они мне потом туда просто помидор, походу, порезали.
1: Вялеными помидорами?
0: С вяленными томатами. Это были откровенно вяленые томаты. А чем
1: отличается вяленый томат от вяленых
0: помидоров? А что? Просто помидор, это звучит не на брускету за 400 ну, рублей, понимать, что да? Чтобы ты понимал, что это очень маленькое, что это очень редкое, да, и очень дорогое. Mm -hmm. В общем, невкусное. А еще мне эту брускету принесли на такой узенькой досточке. Ну, сейчас модно еду подавать на всяких непонятных, mm -hmm. да, поверхностях. Типа какой-нибудь каменной, каменной плитки и или и там доски или еще что-то. А где, где тарелки? Вот у людей Нет, вообще тарелки, тарелки остались, остались, остались нормальные, такие человеческие. человеческие просто, просто у меня
1: вопрос один. Катя, что там с играми? Я вчера закончила призрак Сусима. Я плакала в конце. Честно, ну не так часто такая реакция от игр. То есть, ну, в плане, знаешь, мне реально жаль, что я прошла игру. Ну, там, конечно, можно, как во всех песочницах, ну, зайти и там дальше ходить убивать монголов, потому что сюжет закончился. Но это все равно уже. Но
0: история-то кончилась, ты уже все поняла. Уже я, всё прошло. я
1: реально плакала. И ты знаешь, я сейчас согласна, наверное, с моим мужем, что это по-хорошему одна из лучших игр этого года. Ну, не считая не кроссинга, конечно, но реально. там сюжет очень хороший, механика игры хорошая. Она, как я люблю, она несложная. То есть, когда, знаешь, когда меня постоянно убивают, вот я не люблю у меня. Я обижаюсь на игру. Меня вообще нельзя убивать. Так сказать, а тоже здесь... такая я бомбить. Здесь игра, она очень прощает игроков. Обычно угу. мне терпения не хватает на такие игры, потому что, знаешь, как на 25 раз, когда я не смогла допрыгнуть до вот этой вот вершины, я опять упала в пропасть. То, знаешь, в принципе, все пока не... игра, всё, да? Да, пока угу. игра. А тут нет, эта игра реально, она прощает все ошибки, то есть вообще не напряженная. Она шикарная. Я не буду спойлерить, я не буду рассказывать подробности. Монгольское вторжение на остров Японии Цусима и как местные жители... В лице одного там главного героя, да, с помощью его сподвижников пытаются остановить нашествие, которое, естественно, дальше после Тусимы планируется на всю остальную Японию. Но игра очень красивая. Там цветовая гамма, там музыка, там в конце, когда пошли титры, с печальным песнопением на японском языке, женский такой вокал очень классный вообще прям. Ну, это здорово, конечно. Поэтому вот я теперь, я не знаю, не, я знаю, во что я буду играть дальше, я все таки буду проходить персону 5 Роял, которая у меня вот на паузе, на холде, <laughs> после того, как я начала играть в призрак Цусимы. Мне надо так плечами.
0: Я играю в тыкалку на телефоне, где нужно выбирать, как поступит человек, как это называется.
1: Это называется графический роман.
0: Угу. О, боже, я... Визуальная новелла. Э, жду обновления этой игры для... Там есть несколько историй, и они с каждым обновлением добавляют какую-то новую историю, потому mm -hmm. что, ну, какие-то проходишь, до конца заканчиваешь, и, блин, мне там так она просто вштыривает, короче, вообще, я не могу. Вот я... Как только выходит это обновление, я обновляюсь, и все мир перестает существовать, пока я прохожу эти три серии. То есть, ну, к слову, одну серию я прохожу где-то полчаса. И это единственное Фигня, где я читаю все, что говорят. Потому что обычно мне сюжет не очень интересен. Мне нужно из пункта А уйти в пункт Б, да, как бы, и закончить историю. Ну, все, я прошла, я молодец. Ну, а там я прям читаю, я прям сопереживаю. И там. Три любовные линии, и она может, моя героиня, выбрать любого из этих чуваков. Я с одним определённым... Нет, знаешь, там были истории, где я прям такая... Красавчик
1: номер один, красавчик номер два.
0: Да. Была какая-то история там, я прям такая думаю, в этой истории ты будешь шлюшкой. Ну, это было прикольно. Не знаю, мне вот эта игра прям нравится. То есть у меня всегда на телефоне есть вот это Я в нее играю уже больше года. Потому что там... За каждый день твоего входа тебе дается какое-то количество кристалликов, плюс ты можешь посмотреть рекламу, а потом за эти кристаллики ты покупаешь какие-то там шмотки или действия или еще что-то такое. А как бы у меня сейчас какой-то 400 какой-то там день входа. Вот. И в общем, да, у меня всегда есть вот эта игра и какие-нибудь там э, соедини шарики в mm -hmm. линейку. Так.
1: Рубри да, рубрика сложно. что там еще? Ты, насколько я помню, аромаманьяк угу. такой конкретный. Ага. И хотела спросить тебя, вот тут вычитала новость о том, что Диметр выпустили духи в поддержку бездомных животных. Аромат напоминает, ассоциативно, видимо, ну, или в описаниях. Я, честно говоря, не очень сильно часто сталкивалась с Диметром. Значит, когда обнимаешь испуганного грозой котенка, выдыхая свежесть дождя. Я вообще не часто сталкиваюсь с такой ситуацией, но продолжай. Ну, в общем, там больше примеров, как бы я не видела, надо будет перейти на сайт, наверное. Факт в том, что процент с покупки перечисляется в Центр реабилитации животных. То есть вообще идея классная, но вот именно с точки зрения аромаманьяка как ты относишься к такого рода запахам? Там, пыль на книгах, котенок, Ты знаешь, подгрозой. я знакома
0: с линейкой вот этих вот духов, mm -hmm. если их можно так назвать. У них действительно есть интересные ароматы. У меня есть два в коллекции. Я mm -hmm. приобрела для себя запах малыш и прачечная. Объясню, для каких целей. Ну, мне, я не преследовала цель душиться и наносить их на себя. да, Потому что я все-таки больше привержена ну, классической такой парфюмерии, которая парфюмерия. А да? это на
1: себя наносят? Я думала, это просто не уходит, как
0: вот Нет, аромаманьяки. Нет, это наносят на себя. Вот. В общем, прачечную, естественно, я использую ну, практически по прямому назначению. Я Наношу ее на ватные диски или на кусок бумаги. Самый хорошо питывающий и удерживающий аромат материал это бумага и дерево. То есть, вот э, в бельевом Слушай, надо ящике.
1: Кстати, мне очень нравится такая вещь. Физически ну, там не понимают. очень нравится. Да, Хорошая ну, идея, вот, вот эти вот ароматы не для наношения Кстати, вот на эти себя.
0: вот диметр они достаточно бюджетные. То есть э, я сейчас. А могу... стойки как? Стойкость. Достаточно, да. да. То есть, если сравнивать, например, вот с бумагой, которую ты подарила мне вот mm -hmm. из Англии, ты привезла, да, лучше стойкость. Mm -hmm. Но при правильном нанесении. Чтобы лучше сохранялся аромат, если ты наносишь, например, на ватные диски, пропитать деревяшку это проблематично. Mm -hmm. Дерево лучше всего сохраняет аромат. Если пропитать свежий спил, чего бы то ни было, в общем-то, то он достаточно долго ну, сохранит mm -hmm. аромат. Если это ватные диски или бумага, лучше взять обычный пакет, ну, там, для бутербродов или еще что-то такое, то есть лучше, который с зиплоком. Пропитываешь, кладешь в пакет на несколько часов, лучше на день. Угу. Потом достаешь и раскладываешь по необходимым местам. У -у -у. В общем, на самом деле, в этом диметре достаточно демократичные цены. По-моему, 15 миллилитров у меня флакон, у -у -у. он обошелся мне в 1200. Это не критичная какая-то цена. То есть, учитывая его расход, это нормально. Ну да. Я вот взяла себе два. Пока что я только прачечную использовала, малыша. Он а пахнет. Чем пахнет малыш? Ты знаешь, для меня, например, это запах детского вот этого вот кремчика для попки, да присыпки и чистых пеленок. Ну, они они клевые. там, на самом деле, есть такие интересные ароматы, которые я когда пробовала, вот запах земли после дождя. Господи, она действительно вот этот вот... Ты пробуешь куда пойти У меня прям рядом с работой есть. Если что, как-нибудь я могу тебе даже пробничков оттуда добыть. Мне прям
1: интересно по Там даже есть запах космоса. Мне нужен запах космоса. Гример. Гримерка. Пиани... Пиани... Гримерка
0: пахнет пудрой и помадой. Старый такой, знаешь, вот как ты бабушкину да. помаду, когда нюхаешь. А пианино чем пахнет? Наверное, деревом. деревом и Нет, пылью. я не знаю запах пианино, мне теперь любопытно, но ладно. Кстати, ты знаешь, на самом деле, вот запах дождя Запах земли. Вот прям реально. Очень. Да? То да. есть вот насколько ты представляешь себе, насколько ты знаешь этот аромат, вот настолько ты его там же можешь почувствовать. В принципе, ничего не имею против вот этой линейки, но как наносить на себя, угу. как вот парфюмоньяк, да, я бы не стала. Ну, слишком это как-то... Необычно. Чересчур. Для меня есть определенная категория ароматов, которая, мне кажется, должна быть у тебя дома. Угу. но не на тебе. Например, я не очень люблю, когда с утра в метро женщины вызывают да, ароматами. Это перебор. Я в метро не наношу ароматы такие. То есть это окей, когда ты идешь вечером в ресторан, там, еще что-то а такое. А мокрой землей. <laughs> о,
1: о, боже, нет. Или космосом, правда? Что там, дни рождения? 9 августа, между прочим, буквально недавно, исполнилось 106 лет со дня рождения прекрасной Туви Янсен. Угу которая подарила нам муми-троллей. Угу. Хоть ее больше с нами нет, к сожалению, да, герои ее навсегда останутся в наших сердцах, особенно в сердце Тани. Обожаю их вообще. Мне кажется, ты на Телеграм перешла только из-за того, что там есть... Мумики. Сети, мумики, да. да.
0: у меня Алиса знает сказки. Я купил книжку, читаю, ей сама зачитываюсь, обожаю их вообще. Для меня это прям... Такая вечная классика, наверное, останется. Потому что Алиса в стране чудес для меня нечто более странное, чем у метроли.
1: Мне кажется, что Алиса в стране чудес все-таки как-то для более взрослой аудитории. Намного. Ну хотя моми тролля тоже не только детская книжка. То есть там же отсылки к буддизму и канту. Там же на самом деле очень много чего нужно. Ну,
0: любое произведение на самом деле можно. Не любое. Почему какое? Если ну... ты про колобка, я тебе нашла трактование Колобка.
1: Ну-ка, с этого момента поподробнее.
0: Так расшифровка Колобка. Это сказка про взросление. Парень уходит из родительского дома, успешно преодолевает жизненные этапы, социализация зайца, работа волк, бытовые трудности медведь, а потом встречает женщину, которая обманом завлекает его и уничтожает как личность. Почему родители хотели его сожрать? Гиперопека и нежелание воспринимать ребенка как личность также рано или поздно приведет к его уничтожению. Как тебе такое? Илло-мозг. Ну, на самом деле, практически любое, давай так скажем, произведение можно в детстве как, читать как развлекалочку, да, во взрослом возрасте уже переосмыслить и просто понять, найти там более глубокий смысл. Да. Но для меня, например, просто «Алиса в стране чудес это наркомания. Я не знаю. Да, конечно, там есть что-то такое милое и возвышенное, но в большинстве случаев, по наркомания какая-то просто. Ты Чуковского вспомни. Ой, кошмар, ты чё? Не надо. А еще что там день рождения? А еще что там день рождения? У моего мужа день рождения. А -а -а, поздравляю мужа моего с днем рождения на весь подкаст. У -у -у, здорово. Передай, пожалуйста, подарок своему мужу. Ого, спасибо. Передам ему спасибо большое, Теперь между прочим, приятно. подарок
1: как бы тематический в плане того, что в прошлом подкасте ты рассказывала, что ты выбирала мужа так Викинга. Да. Это шотландский символ Викинг. О, да. да. Это Лучше, честь Викинг сделано.
0: Спасибо. В общем, поздравляем мужа моего с днем рождения. Дай ему Бог здоровья и терпения. <сёк> Андрей является верным и преданным слушателем нашего подкаста. В общем, и ему нравится. Он нас поддерживает. Допьем вино и расскажем свои впечатления. Да. да. Я бы ему поставила четыре. Ну, четверка прям твердая. Твердую четверку поставила бы. Вино насыщенное, но мягкое. какое удивительное сочетание, на самом деле. Вино, правда, неплохое. Угу. Можно смело брать? Ну, короче, давай вот, наверное, так и будем делать, да, потому что это тестовая такая рубрика, наша винная, да. Ну
1: да. Не... Ты знаешь, мы, конечно, можем попросить наших слушателей поделиться своим мнением, но они, как скромные люди, я так понимаю, все равно не поделятся, так что им придется мириться с нашим выбором. Но мы попробуем в следующем выпуске, в следующем эпизоде продегустировать. Новую бутылку вина
0: и поделиться. Ну, с вами в конце концов, и... мы можем по крайней мере рассказывать, к чему бы мы посоветовали это вино. Да. Потому что если наши подписчики увидят мою фотографию, они поймут, что явно пожрать Таня любит и толк мы как бы знаем видео знаем. Ну что, давай прощаться? Да, пора попрощаться уже и пожелать всем приятного вечера. Подписывайтесь на наши аккаунты. Не пропускайте наши выпуски подкастов. Нам очень приятно, что число наших слушателей растет. И мы каждый раз с трепетом смотрим статистику прослушиваний. Но ну, это здорово. Подписывайтесь на наши аккаунты. Чё? нижнее подчеркивание там, нижнее подчеркивание новости, это инстаграм-аккаунт нашего подкаста. И... А еще у нас есть личные страницы, а еще у Кати есть очень классный телеграм-канал, подписывайтесь на него тоже, тоже,
1: тоже, тоже. Телеграм, веб-стриктут.
0: Подписывайтесь на мой аккаунт. Африка, нижнее подчеркивание. Hello. Там будет э, много интересного про организацию пространства дома. Уже в эти выходные
1: я заберу контент. Угу.
0: Было приятно, что вы нас послушали. Полет завершен.
1: Все. Всем пока. Пока.